0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес сме заедно с моя добър приятел и спътник в живота, Виктор Дънчев, с който вече имаме най-вероятно една записани подкасти, събития, дискусии и проче съдържание, което може би е най- най- най-отвратителният начин, по който да подходиш към някаква тема да наречеш, че съдържание а не, че е тема. Днес заедно с него решихме така да, да, да подходим с един такъв нов поглед към ам, към физиката, тъй като може би вече от близо миналото лято, Академич, юни последния път си говорихме с него, а, за някаква форма на фундаментална физика, при това за квантова механика, мисля, че имахме едно събитие и така нататък. Но реши, че е крайно време да, 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 да заходим към серия различни теми заедно с него където поради една или друга причина просто не сме имали опцията или съответно сме ги а, попрехвърлили така поизмежду другото. А също в тях мисля, че има една идея повече дълбочина и ще се опитаме сега евентуално в този, както и в... А още няколко епизода, да се пробваме да си поговорим малко повече на тези теми, които поне на мен би ми било ужасно любопитно да си говоря с някой, който не е толкова така скандално прост като мене, нали? За тези иначе доста интересни теми, които са за как е устроена същност нашата срена. И едно от нещата, Викторе, здрасти първо! Здрасти, Любо! другото, ние, това е един от първите подкасти от сминалото лято на сам, където същност записваме а, вкъщи, а у нас не е дистанционно ни през а, там, онлайн тулове и така нататък. А, даже има опцията да се гледаме право у очи. Така че това е малко така своеобразен back to basics, който отдавна ми се е случил. Така че а, ако звучиме една идея малко по-калпаво или малко по-странно, това най-вероятно е свързано и от технологичния а, сетъп и от това, че не сме свикнали да виждаме други хора толкова често. Виктория, дай, 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 дай го подходим от някъде. Знаеш какво? Аз последните няколко месеца просто ам, слушал съм една брои подкасти, ам, попрочетох серия стати и така нататък, които ми вдигнаха доста различни въпроси за всякакви неща, свързани с а, някаква форма на нова физика, примерно това, което беше последният експеримент там за Uh, при две-три седмици. Или магическото
1: число на Миона, предполагам.
0: Точно. Как беше за нова частица, която. Нали, uh, по-тежка частица, която трябваше да се открие, на евентуално потенциала за някаква uh, нова сила и така нататък, което може да е в плей. Uh, но едно от нещата, които... На мен мисля, че покрасиште тези теми, ми стои като някакъв такъв отворен въпрос, който... И като си говоря с мои приятели, които... Uh, нали, сходно на мен са такива ужасни хуманитарни хора. Uh, едно от нещата, което много ни е така, чупи главата, е вероятностите. И съответно, какво подява ли точно е вероятност? Нали, то, класически ние можем лесно да погледнем на вероятности, като на, ето, там мяташ една монета и имаш там 50, на 50 шанс, че еди, какво ще се случи. Но какво значи точно това нещо? Мисъл, това е някаква абстракция. Мисъл, това е в крайна сметка ти ще си метнал от монета и нещо ще се е случило. Тоест, то е вероятност само преди дадения ам, ивент да се случи. Но след като той се случи, то по никакъв време няма вероятност. И в Съната не интересува, че нещо е можело да се случи, а нещо се е случило. Всъщност, какво се случва с тази концепция въобще?
1: Вероятно се са много интересни исторически <към> и през годините как са, как са разглеждани, оригинално именно така се гледа на тях като на нещо, което може и едното можело и другото, в един момент, особено по време на низвановата механика и 17-18 век, на повечето учени мислите им е, че вселената е изцял предвидима. А... <към> Вече, вече ще забравя кой точно беше. Може би беше Гаус, може би някой от, от физично ориентираните. Беше казал, ако ми дадеш достатъчно точно измерване на всички начални условия на средата, ще ти предскажа във веки веков какво се случва в нея. А, обаче... Истината е, че модерният ни поглед върху вероятността е малко по-различен. Класически гледаме на вероятностите просто като на някакъв набор събития от по-голям набор възможности. Да кажем, от 10 хвърляния на монетата, колко ще се ези. От 100 хвърляния, колко ще се ези. И класическата дефиниция е винаги този брой да става все по-голям и все по-голям. Обаче практически ни никога няма безкраен набор от събития. Не може да. Дори да можем да мятаме една монетка хиляди или стотици хиляди пъти, както Бич казва един преподавател в университета. Да, 10 хиляди е голямо число, но не е безкрайност. 100 хиляди е още по-голямо, но пак не е безкрайност. Yeah. И в крайна сметка, днешният поглед върху вероятностите е най-дея по-интересен. Има нещо, което е нещо подход на Томас Бейес, който разглежда вероятностите малко по-практично и по-скоро гледа на тях като на нещо, което е загуба или по-скоро получаване на информация или загуба на информация т.е. вероятно, mm-hmm. се в някакъв смисъл неопределеност, в някакъв смисъл нещо, което все още не се е случило, но не задължително, интринсикли, не задължително вътрешно да са неопределими. Просто mm-hmm. ние може да нямаме информацията за тях. Само физиката, това си е много дълбок въпрос, понеже до ден днешен на повечето неща физиката са а, детерминистични, в смисъл такъв еволюират по добре познат закон, обаче не може да измерим не можем да ги измерим или не можем да ги предскажем или не можем да ги установим. И квантовата механика е един интересен тулсет, в който еволюцията на самата Вселена е в някакъв смисъл детерминистична, състоянията еволюират детерминистично, обаче измерванията не са такива. Тоест, mm-hmm. дори да на теория да можем да предскажем как еволюира вълновата функция на Вселената или състоянието на Вселената, не можем да измерим а, перфектно нещата и не можем да я характеризираме, така че общото вероятността е доста особена тема и, която и от двете, който и двата подхода да се подхване, а, има какво да се чуи да се каже.
0: Mm-hmm. Но, ако те върна една стъпка назад към това, което казаме, нали, че първоначално и нали, то се е мислил по доста детерминистичен нали, прочит, че съответно, нали, ако има наистина всичките реквизити, нали, ако знаеме, съответно, нали, такова, началното салдо на нали, Сраната, така да го кажем, и съответно, ти просто можеш да си дръпнеш нататък един нали, една екстеплация и да видиш всъщност какво ще случи, Мисъл, имайки перфектна информация. И, какво точно се е случило в рамките на новото неразбиране, нали, посредством на новата физика, която сме открили с нали, а, квантова физика и така нататък, без последните там вече 100 години, а, което всъщност ни казва, че абе, не работи баш по това начин? Откъде идва тази неопределеност?
1: Ако трябва да го кажа с едно изречение, <към> неопределност идва от това, че единствения начин, по който ние можем да мерим, е като влияем на една система. <към> и всички системи около нас... Колкото по-малки са, толкова по-лесно е да ги буквално да ги унищожим или изцяло да ги префасонираме, така да се каже. Mm-hmm. А, така че колкото по-малка е системата и колкото по-чувствителна е към началния условия, толкова по-лесно е при самото ни опитване да я измерим, изцяло да я пресакаме и да я пратим в съвсем друго състояние. И просто цялото нещо пропада. Та оттам идва накратко цялата работа. Ако можехме да мерим без взаимодействие, ако можехме да, да разберем какви са нещата без взаимодействие с тях, все още е доста вероятно да успеем да предскажем така да се каже перфектно селената.
0: Тоест, самия факт, че ние сме вътре в самата система, че ние сме корпорални същества, съответно, че нали, всяко действие, което правим е някакво такова доста нали, агресивно спрямо нали, нещата около нас. Това също ни преотвъртява, ние да мериме перфектно. Но ако имаше начин, по който представи с някакъв ам... Вселенски паноптикон. Нали, ако имаше някаква схема, по която ние да може само да съблюдаваме, нали, да има информация, да, да не използваме нещо, което не говори за оптично наблюдаване. Но, напевно, ако имаше начин, по който ние просто да има информацията, точно какво случва с системите, теоретично как трябва да изглеждат нещата. Мисля, имаме ли поне в, нашия, в нашата рамка нали, теоретично в момента, значи, че ние можем да кажем, че ако имаме пълна информация, тогава пак ще е детерминистична системата.
1: Да, това е интересно, пак ъм, спираме се до две неща в Вселената и две концепции, които са много близки до, ако трябва да съм честен, са много близки до програмирането. А, нещо наречно състояния, стейт, много често в програмите стейт машини се срещат. Същност, начинът по който ние в момента мислим за Вселената и начинът по който мислим най-вече за пантовата механика, именно с такива състояния. Всяка система, колкото и е да е голяма, включително цялата Вселена като такава, си има едно състояние. И това състояние еволюира по някакъв начин. И ако се доверяваме на това, което знаем в момента във физиката и математиката, изглежда, че това състояние еволюира по начин, по който общото може да предвидим какво ще стане с него в следващия момент. Mm. Общо за казано. Какъв проблем, обаче, дори да знаем точно какво е състоянието, нямаме някакъв начин да предвидим какво ще случи, когато го наблюдаваме. Mm. Това е най-интересното. Състоянието в някакъв смисъл е нещо на бекграунда, нещо, което е една идея по-абстрактно. То определя цялата система, обаче всичко, което може да измерваме, и така е дори формулирано в кантовата история, е всъщност някакъв тип действие, някакъв тип оператор върху това състояние, който винаги или поне почти винаги го променя и го кара по някакъв начин да еволира самият оператор. Ако трябва така да се изразя, нямаме или поне не знаем оператори, които да измерват състоянието без без да му правят нещо, без да го пипат, но ако имахме такива, да те биха били нещо, което ще ни позволи перфектно да предскажем.
0: А тук, като кажеш да се да изменя, ние под изменяне има предвид във времето да, да, да проявява някакви различни характеристики. Това е смисъл да, да приема различни форми и така нататък. Тоест времето, в крайна сметка, ти е нещо, което, с което борави вероятността нали, в някакъв смисъл.
1: В някакъв смисъл, да, поне в квантовата история е времето, не винаги то, то трябва да е параметър, но всичко, което правим в момента в модерната физика, или поне всичко в, на квантовия свят, mm. не говоря за, за гравитационния свят, който все още се е масивно отделен. Но всичко поне в квантовия свят, разчита на времето и разчита на това, че ние можем по някакъв начин да подреждаме събития. И става много шашево и също до ден днес най-големите проблеми в физиката, когато се опитаме да обединим двете, mm. защото знаеш, че в гравитацията, или поне повечето се чува, че гравитацията, времето се опитваме да го пришием към пространството по някакъв начин. Mm-hmm. А, и поне там така излежат нещата. И в момента, в който се опиташ, в едната история ти трябва време и трябва ти строго нареждане, в другата история, общото то си е просто едно измерение. В момента, в който се опиташ да ги пришиеш двете, там стават най-тежките дупки, Ако трябва да откачва в науката, и там са, вероятно, че нещата, които ще ни научат какво всъщност е страната.
0: Найс. Nice. Тоест, смисъл в момента, в който добавяме времето, като практически още едно измерение, пространствено, това е...
1: Ами не знаем. То, това е интересното. В едната теория работи, когато то е просто параметр. То е mm-hmm. просто параметр, по който еволюират нещата. То е просто е, една стрелка, така да го наречем. Mm-hmm. В другата теория то си е абсолютно равнозначно пространство-време. Тоест то е просто mm-hmm. едно нещо. А, и не знаем кое двете е вярно. Има, има разни хитрени, в които и едното да сработва, другото да работи. И двете си работят в техния домен, със сигурност. Но това mm-hmm. е едното е, е готвените неща в физиката. Тя е малко или много една такава покривка с различни кръпове и различните кръпки са, си работят в различни зони знаем, че едната кръпка работи в едното място в другата в другото, обаче в момента, в който опитаме да, да ходим между тях, виждаме дупка някаква в момента, не знаем какво има там
0: не сме ги съшили не сме заема. ги зашили хубаво, да <laughs> тук имаше един мъжото не знам, може би, при, при няколко месеца бях чел някъде и слушах, не помня вече бяха дали един, един много интересен пример за, за как работи времето че едва ли не е смисъл, ако, ако, ако погледнем през призмата на това, че времето е просто още една, а, още едно измерение, нали, а, и ние сме просто вътре в средната, където съответно има измерение на време, може да го нагледим като все се возиме в а, някакъв автобус, примерно и гледаме през един прозорец и съответно ние виждаме, се, нали, съответно виждаме че неща се изменят и така нататък, обаче реално единственото нещо, което, а, което, ние, а, което ни дава иллюзията за това движение, съответно за времето в случая, ти е по-скоро факта, че ние сме нали, това гледище, нали, ние сме от някаква конкретна гледна точка, където виждате изменения. Но в момента, в който нали, игнорираме просто този движещ се автобус през нали, целият този ландшафт и ние може да приемем отново, нали, ако си представиш този паноптикон, който ти казах преди малко. И било погледнем в Съседната от... Нали, а, нали, ето къде е спрян нали, да кажа, нали, От Божии очи, примерно. Или нали, там еквивалента на каквото искаме да си представим, което е отстрани на Съседната. Тоест, има някакъв аргумент, че ние можем да го видим като нещо, което е статично. Тоест, всичките... Нали, съответно, пространства за време и едно там, което е... мисъл, пространства, които са ти физични до едното за време, нали, може, видиш като едно общо, готово, статично нещо. И в... ако си представяме по този начин в серената, има ли някаква допълнителна стоеност, което това ни носи като обясняване на вероятностите принципно?
1: Да, има, има интересна стоеност това нещо, понеже всъщност една от интерпретациите в момента на, на квантовата механика точно подобен тип поглед върху селената Прегръща, нали, в днешно време най-разпространената е така наречената копенхагенска интерпретация. Тя е така наречена заради една, едно събиране, на което общо се, се разбират голяма група унижичковци, че това е, това, е, да, това е най-логичното. Но има една друга интерпретация, която е Many World Interpretation, много често я наричат. Според нея вероятността е именно това нещо. Грубо казано, тя пак, между другото, добива до някъде опит в... добива до някъде представа за нея човек, ако се замисли пак как хората мислят за софтуер много често. Обикновено, ако искаш да тестваш софтуер, искаш да го чупиш по всички възможни начини и си мислиш всичко, което може да стане. Нали? Ако mm-hmm. имаш 10 параметри, искаш да пробваш всяка комбинация на всички възможни параметри, които може да пуснеш, да изтестваш, има един такъв вид, в бар влиза QA, Quality Assurance Softwareist, mm-hmm и пита, опитва се да поръчва uh, пи на брой бири, опитва се да поръчва хелло uh, бири, нали, стрингове, пуска какво ли не. Uh, и нали, всичко, всичко минава окей. Okay, и накрая влиза истински клиент, пита къде е тоалетната и бара се е запала. <laughs> <laughs> <Така, да, че, laughs> както в софтуер се опитваме да си представим всичко, което може да се случи в една система, така и в, uh, за физиката е супер естествено, ако имаш е там параметърчета и, и, и си сикнал да ги работеш някакъв рейнч, да питаш ми какво ще стане ако това го екстендна още малко, какво ще стане ако това го, го пусна да не е константа и да може да се променя и това нещо и, и естествено по този начин се появява въпроса: какво ще стане ако, ако пък всички тия вселени които гледаме, ако те са просто още, още едно нагоре измерение, ако искаш да си помислиш. Mm. И просто всеки път, когато нещо е вероятностно, просто се разпръча така с картата в и просто гледаме сечения на нещо по-голямо. Mm. А, ако, ако човек, как най-хубаво може да си го визуализира, ако си представим пространството от всички възможни състояния. Това, това е лесно човек да си го представи, ако гледа нещо много просто. Примерно, едно, едно махалори, една люка. Ако mm. човек си представи всички възможни състояния на тази всички възможни позиции, в които бъде после може да си направи произволно някакво във времето, може да си направи произволно движение, каквото mm-hmm. се иска той дори не физично може да си измисли и въпросът е, какво наричаме ние е конфигурационно пространство в физиката, най-често всичките тия възможни състояния, mm-hmm. има и нещо по-общо понякога го наричаме... Е, така, понякога говорим директно за фазово пространство, то е още по-общо, защото е не само за, за не е само всичките възможни позиции, не е само за всичките възможни координати, и ми включва вече и дори неща като скорости. въобще хит, параметри на тая система. Това са
0: съответните нива на свобода.
1: Да, общо всичките степени на свобода. Точно това м-м. е state space обикновено, т.е. пространството състоянията. И какво к- 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 обичаме да се мислим ние? За това пространство... Ъм, всяка траектория е просто някакво сечение в него. Тоест всяко движение, което реализираме сега, дарише ще скочи някъде, как ще се придвижи моята траектория, е просто една реализация, едно сечение в него. Май, че аз мога да скоча по друг начин, мога да опиша друга траектория, мога да направя общо безкрайно много и то континуум безкрайно много траектории. И кой казва, че другите не съществуват? Нали? Това е един такъв въпрос, mm-hmm. който си, естествено се задават, когато параметризират една траектория. Ако мърднат едно параметър, се получава друга траектория и много често почва да си мислят, ми дайте да опишем просто пространството от всички възможни траектории. И това както става за едно топченце, което хвърляш или за един човек, който скача, така става и за цялата вселена. И физиците много обичат да си мислят точно в тая насока, ако имам еди колко степени на свобода, ако мога да опиша всяко атомче, ако мога да опиша, ако искаш, всяка струничка, ако, ако отидем да, да. по-надолу от атомчетата, евентуално, какви са абсолютно всички възможности на абсолютно всички възможности струнички и така нататък. И това нещо, общото, ако човек така го опише, то тогава всеки възможен сиквенс евенти в серената, всеки, всеки възможен набор последователности, той е просто някакво същение в това нещо. И вероятността почва да добива съвсем друг смисъл, защото всичко, което се случва и всичко, което има и какъв същен да се случи, то е просто някаква част, някакво сечение от това, но другито си също съществува. <у> Тоест, в една такава вселена, всеки път когато метнеш монетичката а, нали монетата тя е склонява, банален да, тя е банален пример, понеже е средително предвидима да го наречем, но всеки път когато метнеш квантовата монетка, ако искаш а, хем, хем пада по един начин хем пара по другия, просто това са две различни сечения и ти винаги си в едното от тях и си мислиш, че от това е станало но можеш да си в другото Сега, лошото нещо на този тип интерпретация е, че общото не доказуем днес. или поне нямаме много... Така, поне сегашните ни теории не дават почти никакъв вариант по който ние да успеем да видим някои от альтернативите и да, да го потвърдим.
0: Добре, имаш ли други Смисъл, Така е така сме на тема аналогия, която ти е с програмиране и така нататък. Смисъл, имаш ли нещо друго, което мисля, че можем в момента да почерпим като като как ти кажа, не ноу-хау, а по-скоро като някакви общи закономерности, които сме установили вследствие на това, че вече имаме някакво малко по-добро разбиране, работеки с такива абстрактни езици, не ли, като езици за програмиране. Тоест, а, може би по общият въпрос е, има ли аналози, които са свързани с начинен, по който описаме в Селената, които ние виждаме в, а, просто емергентно, които излизат от нещата, които на нас ни позволяват да правим софтуерни програми? Да, това е
1: интересен въпрос. Всъщност, това, което виждаме е като патърн, че в достатъчно сложни системи, въобщето можеш да получиш, получиш всякакъв behavior, къв ти искаш. Това е интересно нещо. И другото, което се вижда най-вече в колкото по-сложа става системата и в софтуера и в Селената, това, което се вижда, че колкото повече каплинги имат, колкото повече нелинейно е, това се вижда най-често в разни машин learning алгоритми и така нататък, толкова по-трудно е да предскажеш как по дяволите това работи, както работи. Нали? А в наше време, ако видиш как се тренира един алгоритъм, който да, да обработва разни снимки и така нататък, нали много обичат AI да му казват на всичко вече, но машин нали, Learning, par excellence, човек да тренира едни коефициенти, през които да минава нещо и да за да, друго нещо. Да, заобщо. А, а, ако, ако човек пусне един такъв слаб тренинг, може да направи чудеса, нали, както се казва, но ако, ако трябва да погледне там тая неврална мрежа, която е получил, и да види коефициента и да обясни тук защо този набор коефициента ми дава супер госен резултат, пък ако мръдна на 5 коефициента, mm. не е толкова хубав резултат, човек не може да си го обясни. Тоест, толкова е сложна темата, толкова е тя е свързана по един такъв... Симултейният начин, ако мога да го наречам, много трудно е да я разбия на парчета, това, което ние сме свикнали да правим в физиката и да я обясним. И може би това е причината да не можем да си обясним физиката добре, понеже Нашата стратегия навсякъде до денешен е да разбиваме всичко на малки парчета, да се опитваме да го, да го разбием на блокчета, които по-отделно не mm-hmm. да може да тестваме. Но в един момент, може би, пък средата, така да се каже, интегрална, може би не ни дава да, да я разбием до такава степен, mm-hmm. че да, да ни се разкрие. И просто има такива ситуации, в които нелинейността печели. това точно. Значи,
0: че да. в такъв случай няма такова... Дискретно обяснение на срената и че по-скоро нали, трябва да се целим в някакви такива приближения единствено. И, и съответно не, не, не намираме това дискретно обяснение.
1: Това е другата такъв въпрос, заедно с вероятността, дали срената е дискретна или непрекъсната, което много е турмозила mm. винаги хората.
0: В нещо време, ако човек... човек може, би, може би скипнахме настъпка стъпка на след да. и, и ще е полезно, казвайки дискретна, може да. би ще е полезно да. Да, да. да дадем една бърза дефиниция оперативна.
1: Ами ако трябва да го дам с пак с едно-две изречения, дискретно и са неща, които идват на, на пакет от обществето. Примерно един ключ, който може да е включен или изключен само, докато непрекъсните неща са, да кажем, един потенциометър или такъв потенциометричен ключ, който може да въртиш не само 0 и 1, ами всичко между тях. Uh, нали, най-хубавата аналогия е стъпалца и, и гладка повърхност hmm. между двете едното идва на пакетчета. Та, та в компютрите всичко е дискретно, там няма как да, да получиш каквото и да правиш винаги е някакво парченце от цялото, няма как да презентираш нищо с повече от uh, броя състояния, които имаш в компютъра ти, hmm. което може доста голямо, особено с днешните с днешните процесори, с днешните а, възможности, но все пак си е крайно и всичко във всеки компютър винаги е някакъв крайен брой състояния. Всяко число, което презентираме винаги е до някаква крайна точност, не може да слезем безкрайно надолу. Mm. А, и има един такъв доста дълъг период от време, в който сме си, си спорили така. В математиката и в физиката кое е дискретно, кое е непрекъснато Същност физиката непрекъсната ли е наистина? Особено преди квантовата механика много хора са били сигурни, че да, колкото и да режеш неща, колкото и да ги намаляваш, всеки път да ги делиш на две, никога няма да стигнеш нещо, което не може да се раздели. Тоест mm-hmm. те са имали доста. До механиката, особено 18-ти, началото на 19-ти век, точно така е. Тя смята, че всичко е девайзабел, всичко, е всичко mm-hmm. може да стане по-малко, няма треш ход от тол. Днешната оригиналната квантова механика, която започва 20 век, тя... тя Гордо обратно наобратно тръгва, виждат се разни дискретни енергии, виждат се разни най-малки неща а, и почва да се мисли, не, всъщност има най-малко, всъщност дискретни са нещата, те идват на пакетчета винаги, обаче още на ниво надолу като влезе човек, това което че е хвантоватъра на полето, там се оказва, че цялата тая концепция за частици, тя е а, така, в дълбочината си всички те са просто някакви артефакти на нещо, което значиме поле, което пак само по себе hmm. си е непрекъснато, или поне така го описваме. В днешно време, може би най големия дебат е върху това дали е дискретно самото време пространство. Това е едно от най-интересните неща, hmm. в квантовата механика много от нещата стига такъв стейдж, при който просто не можеш да ги разбиеш повече. Имаш най-низко състояние, имаш най-ниска енергия и така нататък. А, докато в, а, в гравитацията, поне класически не е така, разбира се, и доста хора се опитват да квантуват гравитация, да накарат да я е на, на парчета и тя. И това, до което води, а, естествено е, че. Ако, ако това нещо е вярно, ако тя има, ако има квантово описание, то самото време пространство би трябвало да е такова, би трябвало да е на блокчета, ако искаш. И има една много интересна дължина, планкова дължина, при която се, при която се случват интересни работи. Общо взето това е такъв размер, при който само, самите флуктуации на вакуума в този размер са достатъчно силни за да черна дубка. Тоест под този размер няма смисъл да питаме какво има там, защото под този размер, ако може да го измерим, просто ще видим така да се каже нищо, в смисъл mm-hmm. няма смисъл въпроса, а, но това е, за жалост, става да е толкова под сегашните ни възможности за измерване, че докато я стигнем ще ни трябва още, може би, 6 или 8 порядка се получаваше, Тоест, а, около 10 милиона пъти а, по-голям оскорител от това, което в момента има, да кажем в Женева, така че ще трябва да си почакаме.
0: Имаше, имаше някакъв аналог колко голям оскорител ни трябва, примерно за yeah. да да достигаме конкретни там нива на енергия, то имаше една много интересна такава а, скала каква е енергия да достигаме в момента в LHC, какви енергии можем да правим в другия коайдер, който имаше там като проект, така нататък. Единият от коайдерите беше с размер, примерно на, на млечния път нещо, нещо да. този поредък, се <сълт> така, нали? може би трябва малко повече финансиране да отделим за това. Търък.
1: Да, мисля, мисля че треш холда за, за енергиите, при които струната торе почва да се проявява, беше горе-долу като около гелси на Норбита, обаче вече ще излъжа, да. ще излъжа горе-долу колко се получаваше.
0: Ами какво ти кажа? Просто трябва да инвестираме повече в това, не в, примерно, училища, коронавирус, вакцини и проче такива баналности, които очевидно не са важни. и Имаме нужда да просто повече физика. Бе, да се върнем само за секунда към това, което а, малко се разсеяхме с нали, аналогията и с програмирането. Ако се върнем отново по към а, как работи тази пробалистичност. Да. И мен, нали, с него и започнах в началото, това, което ми е най-интересно, ако наистина ние видим вече някакъв ефект, който е приключил, и ние, в крайна сметка, нали, минали сме през всичките там потенциални състояния и така нататък. И виждаме, в крайна сметка, нали, котката е жива, бе, става, смисъл, ето тук пред Тебе, там е дело изказ, нали, нали, не е продуктово позициониране, всичко е 6. Тоест, а, има ли някакво място, на което можем да стоим? Така че да кажем, че наистина, преди това нещо да се случи, наистина е било в картите да се случи по някакъв друг начин. Защото нали, в крайна сметка физическата реалност, която ни показва в момента, е, че това е по този конкретен начин. И, нали, може би има някакъв разговор, който да кажем, че да, не, ма, има нали, някакво разклонение на селени, което ти каза и така нататък. Обаче за конкретно нашата вселена, защото ние сме в нея, нали, ние сме в продукта, който е нали, това, биото разклонение и така нататък, конкретно за нашата вселена, можем ли ретроактивно да кажем назад, че наистина има шанс за нещо? Или по-скоро това е някакво обяснение, което наистина може да имаме само а, нали, преди самото събитие? Мисля, по-скоро вече това, това няма никакъв смисъл, това е нонсенс.
1: Т- това е точно един от въпросите, който в... Ам... При, при Чичо Байес е доста хубаво се отговаря, защото, впрочем той е бил същенник, което е странно, но както е. <съща> доста интересно да ще направя вероятностите. Това е точно ли от въпроси, особено за много редки неща и за неща, които не можем да погледнем обикновено. На двата подхода във вероятностите, един се води фриквентист, този който наистина гледа на вероятността като фриквенси като някаква честота на събития. Колко хикс от колко y ще излязат ези или тора Докато при Байес може да се мислим И в стил за събития, които са много рядко И които може да наблюдаваме само едно или само две от тях Там се говори Винаги за нещо, което се нарича приор И постериор. Тоест там имаме Една вероятност, преди да наблюдаваме нещата И тя се модифицира от това, което наблюдаваме и при нея да кажем, ако, ако видим точно такъв тип събитие, което много много силно да наклони везните към това, че абе, това се става, това се случва, може дори да, да така да, се кажа, да ни гръмне постириера и просто да стане едно там, и ну навсякъде другаде. Да ни гръмне
0: постериера, ми звучи страхотно. Е, звучи като рад песен от физици, нали, такова, да. ще гръмне постериер. Да, това е традиционен нотейшн в
1: физиката. Всяко нещо, което отива към разхрана, за да гърми. Но, да, тъ, гърмейки то е постерир, буквално може да се окаже, че там можеш да работиш с дискретни вероятности, ну едно просто. И да кажеш, това става, но това не става. Тоест има такива възможности. В Риконти се проръч е много по-трудно това случи, понеже там. Там, ако нещо се случи само веднъж, общото не може да говориш изобщо за него, няма смисъл статистически no, no. там. Докато в подхода на, на Байес, добре е формулирано, може да се гледат такива неща. По-страни са отново, не казвам, че е универсален и невероятен, но но може да се зададе такъв въпрос, има, има някакъв смисъл. А, но за това нещо, ако вкараш в една стая, не, това мога честно да ти го кажа: ако вкараш в една стая хора, които са експерти от а, това поле и ги караш да коментират точно, точно за такъв тип събитие и за, за разговор в миналото, а, ще ги, ги хванеш на два лагера. Те, които са нали, вярващи и които ще спорят за принципите на, на своя approach mm-hmm. и за това какво вярва той, е. и другите, които са просто практизи ще кажат, е. Това, ако се е случило вече, какво ти пукът, нали? да, <laughs> <рък> <рък> да, аз съм често казвам. станат инженери, да, да. да, точно аз съм често казвам за втория подход, именно защото наистина смисъл на цялата тази работа. Е и въобще, идеята за вероятност може да е просто една абстракция при нас. Да. Не го изключваме това. и Ако някой го изключва автоматично, просто не отчита голямата част от възможностите. Абсолютно възможно е наистина да имаме някакъв детерминизъм, и ние просто да си въобразяваме тия вероятности, защото нямаме знания.
0: Не, да, да, да т.е. по-скоро е някаква форма на. Инструмент с който ние можем да си обясняваме неща, които не са се случи.
1: Да. И също едно от най-интересните неща в, и във вероятност, и във време, да си говорихме, е че физиката, и това е много странното, на микромащаб е обратима изцяло. Всички фундаментални закони на физиката са напълно обратими. Това е много шашкащо при повечето хора, като се замислят. Но макроскопично не е обратима. Макроскопично има събития, които не можеш да ги обърнеш просто. Има нещо, което изниква. И той изниква по много интересен начин. Така, ако трябва да съм честен, по леко замазан начин излиза. Uh, теорема на Болсман се казва. Ентропия mm. се казва това нещо. И, нали, ти пример. На теория абсолютно всички закони, които управляват една чаша, така да се каже, които я държат и я правят това, което е: електромагнетизъм, ядрени взаимодействия, да стигнеш каквото искаш. Те са четирите реално гравитация, електромагнетизъм и двете mm. ядрени взаимодействия. На теория те са обратими. На, на ниво квантовия свят, както ние го описваме, няма никакво значение дали времето тече в едната посока или в другата за тях. Ако го mm. обърнем знака теорията остава същата на практика. Mm. Mm. Освен, а, освен едно малко местенце, освен едно малко местенце, където имаме така реченото само взаимодействие, там нямаме на по-скоро в пространството, но по времето пак тя си остава. Интересното нещо обаче е, че на, на макроскопичен мащаб това не е така. На макроскопичен мащаб, ако тая чашка, която гледаме с тебе, от масата и тя се щупи, няма, никакво, няма никакъв физически механизъм по който тя е дънеш, както е на земята, да се качи нагоре. И е, да се
0: рестановим. В, в момента не са ли ти практически издвоени? Нали? Не е ли електрослабо взаимодействие. момента.
1: Да, да, да. При достаточно високи енергии да. се очаква, че силното ще влезе там, обаче да. за момента, да, електрослабото знаем, че се обединява от електромолетите. Но, но има конкретно условия, в които това се случва. При не? много високи енергии, да. При достатъчно ниски енергии се разцепват. Тия неща. Но сега нашата теория е, че пересочна висок енергия всичко останало и то се слепва към тях. Тоест, и гравитацията и другите би трябвало в някакъв момент да са едно обединено взаимодействие, но още не сме го видяли.
0: Ето това е, 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 е както при физиката. Или нещо се разцепва, или се слепва, или избухва. Смисъл, нали? няма Няма тъпо. Няма тъпо. Винаги е нещо такова супер вайлант, нали, супер агресивно. Добре, ако... Се пак. Виж как лека-полека разговора си ни, ни, ни мята от тема в тема и е изетва обратно в същата. А, нещо, което просто сега ми остана главата, като ми даде там примерите с... А, нали, ако си представяме нали, страната като някакво поле за игра на програмисти, едва ли не. А, нали, имайки всичките тези а, описани взаимодействия и така нататък ние в момента в крайна сметка а, трябва да мога да си представяме, че имайки по-пълна информация, нали, като тази информация, която сега си казахме, че пьом, представи си, че имаш нали, за, за вероятности, нататък, Ти равно трябва да можеш в момента да си представиш, че поне е възможно, нали, с някакви нали, забележки, да направиш тогава, да е пълна симулация на сценената, ако имаш достатъчно много ресурс. Нали, или не е така. Смисъл, има ли нещо, което, ни е, което... Ни стопира чисто фундаментално от това да го направим. Ами. Освен котката. Междуто, що просто котката реши да влезе, докато го Отвори си не записам, вратата да. сама, да. И сега ни гледа доста... Ще бутне щешето. Да, според мен или го казва или ще бъдем изгонени от котката.
1: Да, но... Основното е, че за да постигнем наистина добра симулация, наистина пълна симулация на вселената, има има ефективни модели, има и пълни mm-hmm. модели. Ефективните модели вършат работа в някакъв аспект,
0: провалят се в друг. Но... Не мога да повярвам. просто на един път записваме у нас и котката дойде и ще ни се сипа тук целия ден.
1: Да. <laughs> <към> Тъй, както казам, има, има ефективни модели, има и пълни модели и разликата между дете общо е, че ефективните модели са много добре в някакъв сценарий, в някаква среда, могат да дадат много готени резултати, но в същина не могат да вникнат и да репрезентират нещата с произволна точност. А ако искаш да репрезентираш нещо с абсолютната му точност, mm-hmm. наистина да го симулираш и да го пишеш перфектно, единственият начин е да имаш нещо с същите наброй степи на свобода. Mm-hmm. И тук идва този вечен въпрос. Как да симулираме Вселената? Най-простият отговор е, трябва ти да е нещо поне толкова сложно, колкото Вселената, което да може да го симули, да я симулира. И, и тук идва нали, вече въпроса, искаме ли да направим това нещо и можем ли всъщност Вселената до степен може да разгледаме като симулация на себе си?
0: Хм. Тоест това е пак свързано с темата, че нали, единственото нещо, което може да ти симулира нещо толкова сложно, е нещо, което е по-сложно от него. Не знам как
1: да го казах, поне, но... поне толкова сложно, колкото него. Да.
0: Том, защото в, а, сега, мисля, че в... А, що се отнася до формална логика, нали? Ти, за да можеш да имаш а, нещо, което да... Примерно, представи си, ние с тебе, примерно заедно, можем да решим проблем, който е по-сложен, колкото аз мога да реша сам, тъй като нали, ние... Нали, Кумулативно имаме по-висок капацитет. Нали? То, тоест, той е този тип проблем, че ние можем съответно заедно да решаваме доста по-сложни проблеми. Така не. А това има ли някакво конкретно изражение? Мисъл, как е дефинирано това като формално изражение? Мисъл, какво, какво се случва чисто математически, че не може да работи по друг начин?
1: Чисто математически най-лесният начин да опишеш това нещо е, че просто нашите мозъци заедно имат много повече състояния, отколкото твоя единично или мое единично. И заедно като система общото, нещата обикновено работят мултипликативно. Тоест ако, ако имаш... то в компютрите е много лесно се... То в компютрите много лесно се вижда това нещо, ако имаш един бит, общото с две състояния, 0 и 1, ако имаш два бита вече се стават 4, умножава mm. се. Не, не, защото имаш 0 0 1 1 1 1 0 Ако имаш още 2 бита, стават 8. Всеки път се умножават по 2. Всеки нов се умножава отгоре. Така че, ако имаш 2 компютъра с, с по 10 бита, нали, 2, 2 състояния с по 10 бита, ако имаш по 1024, общо ще имат вече 1 милион. Така че доста бързо нараства това. Нещо при хората не е толкова ефективно, mm-hmm. понеже нашите моноците не работят, или може би, не работят така като една система толкова идеално, не си коммунифицируй кирата толкова директно и толкова
0: бързо. Най-верото да, но... имаме някакво покриване на потенциалните неща, за които може да ефективни. Да, точно така. Е, за теб за щастие най-вероятно не. <сък> но но това, е, това
1: е причината, поради която общитето нещата много бързо и експоненциално почват да нарасват като сложноци в страната. Понеже в момента, в който Сихванови си описава една хубава мъничка система, в момент в който се опитваш да вкараш сто такива като нея, които взаимодействат по особен начин, нещата растат експоненциално като сложност и интуицията много бързо изчезва. Това е едно от най така ако трябва да съм честен, това е едно от най-шашките неща, особено в разни неща, като Solid State Physics, физика mm-hmm. на твърдата материя. Там нещо, което индивидуално много лесно се описва, да кажем едно електронче в, в някакъв кристал или нали, една, една задачка зрително, за една частица, в момент в който добавиш много такива частици всичко става съвсем различно, всичко става много по-трудно за описание, съвсем нови подходи трябва да се търсят най-често разбира се но нещата са, както обичат да казват в вече не помня, Кетъл ли беше или кой, more is different там му казват, защото това си е реалността, а, а пък Solid State Physics, така да наречеме е едно малко поле е едно малко парченце от това, което е в Вселената. даже mm-hmm. има интересни Аналог, аналоги на това как в, в кристал, описанието на различни частици, които се появяват в различни квази частици в един кристал, може да направят една готина симулация за, за някакъв тип дискретизирана вселена, в която mm. има най-малка стъпка и най-малки размери.
0: А тук поглеждайки нали, към това осложняване, нали, когато добавяш допълнително елементи в една система. Нали, ако си представяме, че нали, имаш ам... И отново, да, да се вързаме към, пример с хората или, примерно, с а, да знам, процесорно време, може би и така нататък, а, Може ми да си представим, че ако искаш да адресираш един проблем и това ти започваш да стакваш, така да каже, процесорно време в контекста на главите на мене и тебе, и като хващаме и изимаме, примерно, и петко, и вече сме трима, Следващото време това и Никола, и Никола, вече сме четирима, следващото от това има, може 10 000 човека, и то, нали, не, надали ще скелва точно линейно? А, може би няма да скелва и пък логаритмично точно по този начин. По-скоро може да има, мисля, може би ще е сублинейно по някое време. То ще има някакви, така да се каже, diminishing returns от а, добавянето нали, на допълнителни а, агенти. Може би напротив, даже с времето точно ще, ще започва да тежи самата система, така че да не може, съответно, да е толкова ефективна. Нали, от какво зависи това?
1: Това специално при хората, нали, ако трябва да говоря за за хора конкретно. Аз съм убеден, че в един момент да ще стане отрицателен ефект от добавянето mm-hmm. на повече хора. И най-голямата нали, причина е просто лошия и неефективен начин по който ние комуникираме. Нали, ако се замислиш, ние изобщо не, не мържваме системите. Нали. Начинът по който mm-hmm. комуникират невроните в твоя мозък, начинът по който и бързината с която обменят информация, не, аз да се присъединя към теб и да мислим заедно, не е като да, да си добавиш втори мозък, mm-hmm. а е по-скоро като твой мозък да проектира нещо, аз да го получавам през 10. Чупени стъкла и призми и така нататък, мога да си го обработва и да изплува нещо съвсем различно. Доста често, особено при хората, с увеличаване на броя хора става много трудна комуникацията и много труден начин да се разбере наистина какво правим тук. И <съща> в крайна сметка, много често се случва това, че ти си мислиш, че опитваме да разнишим селената, а, аз си мисля за, не знам, вчера как ми се е спал или днес, а, петко си мисли за какво за му се пие и така нататък. Така че, особено но, при хората. В нихна, е, така, както и е, да Тоже може да, и това да, да е причината. Да, е, но това е, това е проблема при хората особено. Неефективна е този тип комуникация и сигурност, сигурност няма да скиоба линейно. Но пък тук идва другия момент, нали? при машините особено и при начинът по който е, екстендабъл машините особено, това нещо не е винаги така. Има и още един аспект в това въпрос и то е, че някои неща могат да се парализират, някой не. Нали? Mm. Ако, ако, ако трябва да ние да се разбием 10 000 малки задачки, която всеки един от нас по може да сметне, да, ще екстримираме 10 000 пъти, ако просто 10 000 човека смятаме. Mm. Но имат такива задачи, които просто не могат да се парализират. Ако не свърши стъпка, стъпка бе безмислена. Mm. Mm. И... Имат пререквизити някакви. Които да, и ако тези стъп... 10 хиляди тори не може да свърши стъпка, няма никакво значение, че сме 10 хиляди. Това е. Има и този тип.
0: То в крайна сметка, това, до което май стигаме с тебе, може би в предишните ни разговори, че сме стигали, че в крайна сметка, ние боравиме на най-низко ниво, в средната винаги боравиме с информация. Абсолютно да. И, и то до, до там опира а, цялото нещо, че на Тебе ти е. Начин, по който най-ефективно обработваш информация, ти имаш някаква система, както и да я наричаш, дали ще са хора, дали ще е някакъв компютър или каквото и да е, нали. Съответно, вече как минава тази информация, как бива тя структурирана, изцяло зависи от, нали, структурата, топологията на самото нещо, през което тя минава, да, което
1: е. И това е една от най-интересните причини, нали, доста хора да разгледат вселената като като един такъв компютър, понеже ако се замислиш какво, какво се опитваме да построим в днешно време с квантовите компютри, но са нашумяли, hmm. ами те, начина по който репрезентират информация е малко или много в състояние на, на, някакви, на някакви частици, обикновено на, на разни електрони, на разни атоми в, в решетка и така нататък. И начина по който репрезентираме информация там е наистина с физически състояния. А в срената е точно това. Тя е един огромен набор от много физически mm. състояния. Та възниква, но нали, е този естествен въпрос, ако, ако искаме да опишем една система от там, вече стават кубити, вече небити. Mm. Ако искаме да опишем една система от 10 кубита, ми трябва да ми 10 кубита. Ако искаме да опишем от 20 кубита, трябва да ни 20. Ако искаме да опишем в срената, най-вероятно ни трябва. Общото. Практически в срената. <съпирски> в селената, да. Така че. А, просто тя най-вероятно не непрограмирама или поне не за нас.
0: Добре, мисля, виждаш, че ние стеме... Нали, може би и, и, и вследствие на моите и твоите интереси, види има някакъв такъв тежък редукционизъм. Нали, където искаш, не искаш, си е така. Стигнахме тук, що пак до информация, нали, простихме нещата до... Нали, просто на серия от стейтове, вероятностите най-вероятно вероятно, ги няма, а по-скоро са някаква така абстракция. Мисля, всичко го доведохме до най-низкото на ниското и под него. А, ако се опитаме за секунда просто да се върнем примерно към малко по-макроскопичните неща. Нали, а можем ли да си представяме някаква все пак връзка и това го правя съвсем нарочно между отмисъл опита ни без последните може би вече година и нещо с серия различни епизоди там покрай вокс них или в по покрай неща свързани с култура и така нататък и че опитваме се под някаква форма да си говорим все пак и за а, нали, какво е място нали, на хората в а, рамката на, на, различки, на различните физически събития, които се случват около нас, нали, на някакви такива по-висок ордер нали, а, събития, които са около нас и така нататък. Тоест, има ли според теб в момента някакъв паралел? Uh, и то това, съм, питайки го нали, съм напълно наясно, че говорим за нещо турбоспекулативно, по-скоро ми е любопитно, нали, дали си мисли в тази посока. Нали, имаш ли някаква, ам, някакъв модел за света, който според тебе има място за обяснение примерно за ние, чисто като, като хора, нали, имаме ли някакво по-функционално обяснение в рамките на Вселената и мислиш, че ние сме естествено проявление вследствие на тия изцяло нисък ордер събития или съответно нямаме в момента или по-скоро имаш някакво друго обяснение. Сега тук, естествено, нямам предвид нали, дядо Божие и така нататък, нещо подобно, спокойно. Нали, Просто ми е интересно как мислиш за това нещо, защото нали, на мен ми е. Тема, която ми е любопитно просто, как подявалите нали, да, да съберат я по същия начин, по който хората им е тегова да си представят, нали, как да съберат квантовия свят с а, гравитацията. Аз опитам да си представя, как подявалите такива ходещи турби с месо, нали, като нас съществуват в така доста интересна и структурирана Вселена.
1: Ами, за мен кратки отговор аз го казах в началото по едно време, че има, има стремещ със сигурност а, към това сложните неща да почват да ексибитват. А, интересен интересен бихейор, интересен, интересен поведение, което доста хора нали, могат да наречат а, интелект или могат да наречат някакъв тип доста е реално, автоматична и понякога нали, това, което наричаме самостната система. Това, това до някъде е въпросът и с изкуствен интелект, нали може mm-hmm. ли да се постигне, кога ще се постигне, как може да го направим, никой днешно време не е направил нали това, което наистина е някой изчисто с възби нарекал изкуствен интелект, че което правим са едни мрежички там, които са много оптимизирани за някаква конкретна задачка и нищо mm-hmm. друго не могат да правят, но за мен хората са в някакъв смисъл естествено толкова сложна система, понеже ако си замислиш за, за човешкия мозък като такъв, Броя неврони е от порядъка на 200-400 милиарда. Това е горе-дол колкото зазида в, в нашата галактика. И между тия неврони има толкова много а, връзки, че ако трябва да го опишеш като пространство, и защото отгоре всеки неврон той не е дискретна система, той не е просто бит, който е нула или едно. Mm. Той си има различни състояния на потенциал, които са малко те са непрекъснати от Така че ако трябва да опишем човешкия мозък, има, имаше по време различни такива осимати най ниската размерност, нали, ако трябва да го опишем като пространство, от, в състояние от възможности, най-низката размерност е нещо от поряка на. получава се нещо от поряка на, на 10 на 200 няколко, на няколко трилиона, ако не сябва, да се още получаваше, понеже тия 200 милиарда трябва да ги умножиш по всички състояния, на всички възможни връзки. <съкълт> и това са всеки един от тях е измерение, понеже може да различни волта, с различни напрежения, различни коефициенти между тях на, ако виж, на проводимост и така нататък. Обичневно така се описа с някакви проводимости. И това нещо е толкова сложно, че в момента най 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 сложните машини, които може да си представим, пършето са изцяло дискретни, нали, това, което правим. И с... с, с просто нула състояния в сравнение с това, което може да, да направиш човешки мозък, какво mm. така се израза с някакъв миниатурен брой състояния сравнение с това, което са е в мозъка дискретен. Така че за мен поне моето лично обяснение е, че ние хората като такива сме някакъв тип рефлекшен на вселената върху нея не по някакъв, нали пак романтичен и красив, не, не искам да звучи по такъв начин. Не но... дай Боже. Не дай
0: Боже. Не искаш да звучиш нали, романтично и красиво. Не, да, не, не, не чакай, за друго сметога. За друго сме тук, е. <laughs>
1: Та, не, не искам да прозвучава като някакъв тип нали, библейски бог или нещо подобно. А, по-скоро ние сме един тип манифестация на, на Вселената в самата нея. Тоест, ние сме някакво подредено състояние на вселената, което се самопропагира, което се самоподържа, което се развива, но което рано или късно ще се върне нали, в по-неподреденото състояние, както и всички други а, части на Вселената. Но, но аз не смятам за едно такова естествено явление, не само нас, и като цяло организмите за това нещо. А, и ако видиш наистина сложни системи, ама наистина сложни, дори, дори тези, които се появяват в нашите много крайни и много лимитирани компютери в днешно време, това, което може да видиш там е, че започва да се появяват такива неща. Има някакви много много малки и, и прости игрички, като Game of Life примерно и разни подобни нали, игрички, буквално двумерен свят с светли тъмни петънца, в които mm-hmm. имаш пет правила. Тя е много интересна, тази игра на Корнел беше, малко, ако не се лъжа. Okay. Game of Life, нали, наистина е нещо страхотно просто, в което може да се появят разни доста сложни структури, много непредвидими, много налинейни, не hmm. които. Общото дори в един мощен геймърски компютър, за да симулира страшно дълго напред за структури си отнема страшно много processing power. Нашата среда е много помощна като processing power и това, че ние сме възникнали, че ние мислим и сме самоосъзнати нали, и успяваме да, да, да се самоексплорнем, понеже ние сме част от средината, mm. за мен не е изненада и не е нещо, което, за което ти трябва нали, вълшебен а, дядо и така нататък, пък
0: Нека да си звучи романтично и красиво, ако е така. Вълшебен дядо ми е любимото. <laughs> да. Ами, а, Викторе, смисъл а, от този разговор мисля, че остават доста повече въпроси, отколкото отколко, отговаряме. Отколко Между другото, много ми се иска с теб, ако успеем да подхванеме като цяло малко повече и темата за а, загуба на информация, mm-hmm. нали, дали, дали това е изобщо възможно в рамките на нашата вселена. Uh, Имаме една брой uh, други теми, които, знаете, с тебе сме си говорили през времето, нали, свързани с времето, uh, нали, времето като концепция, безкрайности, uh, каква работа може да им върши математиката в рамките на нашата физична вселения, uh, еволюция на физиката, нека нали, цяло нали, тази неинтуитивност, която е свързана с нали, най-дребното и най-макроскопичното в нашата вселена и така нататък. А Т.е. имаме една брои теми, които много ще се радвам, ако имаш време да ми дойдеш на гости в моменти, в който вече съм заключил котката от татъка, а не идва да ни, да ни гостува нали, като котката не Шрёдингер, тук за да събаря микрофони и да, и да създава смут. Така че много ще се радвам, ако имаш време отново да подхванем някои от тия теми.
1: Да, радвам за се радваме аз да продължим дискусията и толкови път може
0: да излезе нещо хубаво. Да, надай си Божа, нали? Точно, дядо боже. Ами хора, надявам се да ви беше интересен днешният разговор с Виктор. Успяхме поне две от темите, които бяхме си подготвили да заходим днес. Uh, ще направим немислимото, този път ще се опитаме да приключим преди един час в един нарацио подкаст, което за последните над 60 епизода мисля, че по-скоро е постижение. Uh, ако нескъсният подкаст ви е харесал uh, и искате да подкрепите това, което правим, може да го направите на uh, patreon.com наклончерта ratio.bg а през а, този subscription в Patreon ви имате достъп до нашия Discord сервер, както и до серия други своеобразни блогинки. но а, ще подчертая, че конкретно Discord сервер е доста яко място. А, там си говориме а, не само за физика, а за серия различни неща и за химия, биология, етика, право, естетика, култура, ен наброй неща, които са свързани с интелектуалните начинания на. Uh, нашите такива uh, ходещи нали, турби от uh, мускули и екскременти, които се наричаме хора. Нали, uh, опитаме се да на серия различни такива теми, които най-вероятно ако ви е харесат подкаста, ще ви харесат и там. Така че всичко ви приканвам, присъединете се към нас на patreon.com на кончета Рацио Бегя». И до следващия път!
1: До скоро!